0: Deine Fragen, unsere Antworten. Das ist die Fragenspektive von M und M. Hallo und herzlich willkommen zur Fragespektive von M und N an diesem wunderschönen Tag. Da -da, da -da. Ja, wir bauen noch irgendeinen
1: so Ton. Da -da. Wir kommen zur Frage, ja. und die stelle ich dir jetzt, von der jungen Generation zur älteren Generation, <lacht> ne? mhm. und, und eine Frage, die die junge Generation zu bieten hat, wäre, was, was brauchen wir? Was braucht die junge Generation in Bezug auf den christlichen Glauben? Oder, oder wo liegen Stärken oder, oder
0: Defizite? Hm. Also, du willst mir eigentlich damit sagen, ich bin ein alter Sack. Ja, so unterm Strich. Vielen Dank. Ja, gerne. Ähm. Ich glaube, wir brauchen jetzt hier einen Unterbruch. So, ich habe mich erholt. Ja, lass mich an deiner Weisheit teilhaben. Willst du noch mal einen Break, dass ich mich noch mal erholen muss? Okay, Schieß Gut. los! Ja, ähm, das ist eine spannende Frage, ähm, ich fühle mich nicht so alt und weise, das stimmt, aber es kommt mir schon so nach ein paar Jahren ähm, in der Jugendarbeit nach wie vor kommt mir schon das eine oder andere in den Sinn. Ähm, ich glaube, eine Stärke, ich finde immer gut, mit Stärken zu beginnen. Und eine Stärke, die, die ist immer die Frage, wie man junge Generation definiert. Aber äh, wo ich finde, ist, ist die, die, die Generation von Christen, die ich so um mich habe, ist, dass sie ähm, damit rechnen, dass Gott erlebbar, erfahrbar ist, dass es konkret ist, mitten im Leben, dass es mhm. Auswirkungen hat, die nicht nur im Kopf oder im Herzelein sich abspielen, sondern die sich die sich zeigen. Das finde ich eine, eine große Stärke. Mhm. Ähm im Vergleich dazu, als ich aufgewachsen bin, da wurde viel stärker betont, weißt du, du das, das sind die Tatsachen, an diesen Tatsachen musst du dich festhalten und wenn mhm. du diese Tatsachen glaubst, das ist Glaube. Und Glaube hat sich eher ähm, so ein bisschen in Richtung Erfahrung verändert. Und ich ja. finde das grundsätzlich etwas sehr, sehr Positives. Jetzt ist das natürlich gleichzeitig, wie jede Stärke mhm. kann es auch eine Schwäche sein. Man kann... Ähm, ein Fallstrick. So, so ein Fallstrick oder auf der anderen Seite runterfallen oder so. Das ist natürlich auch eine Schwäche, dass wenn es nur die Erfahrung ist, dann fehlt dieser Erfahrung ein Stück weit die Grundlage. Also wenn ich jetzt sage, die Generation, wo ich jetzt aufgewachsen bin, würde ich sagen, da war die Stärke, ja genau, du, du verlässt dich auf die Tatsachen, die in der Bibel stehen, mhm. aber oftmals wurde das dann nicht, nicht praktisch und es war nur ein Durchbeißen und das, das war auch schwierig. Mhm. Ähm, jetzt könnte es sein, dass es auf der anderen Seite runterfällt und, und das, was ich glaube, was, was die Generation braucht, ist jetzt nicht, wir müssen wieder zurück, um, um einfach die, die, die Wahrheiten zu betonen, sondern ich glaube es braucht einen dritten Weg und dieser dritte Weg würde beides vereinen und ich ich glaube da, da die Generation ist auf dem Weg aber man könnte das noch ein bisschen stärker betonen und jetzt Tada du kannst wahrscheinlich dir schon denken was da die dritte ah. Option ist ist ein wirklich konsequenzgedachtes Beziehungsverständnis das hat nämlich eine Erfahrungsdimension ist mhm. aber nicht nur Erfahrung mhm. also das hängt nicht an meiner Erfahrung ab, sondern da gibt es ein ganz ein reales Gegenüber und dieses Gegenüber ist Gott und der ist auch, ohne dass ich ihn spüre, ohne dass ich ihn erlebe, er, er ist so, wie er wirklich ist. Und beides kommt zusammen in der Begegnung. Und ähm, ich glaube, da, da ist es gut, wenn es noch ein Stück Stück weiter in diese Richtung gehen. Viele, viele Junge, die ich kenne, ist, ist wirklich so, ah, ich erlebe Gott nicht, dann, dann ist er nicht da, dann stimmt etwas ganz grundsätzlich nicht, ähm, man stellt alles in Frage, wenn ich, wenn ich ihn jetzt nicht spüre und so weiter und, ja. und ich glaube, das ist schade, das ist schade, hm. weil ähm, da, da ist so viel mehr drin. Also das wäre ein Punkt. Spannend.
1: Also du würdest sagen, ähm, dass Erfahrung und Grundlage vielleicht, oder das andere halt mhm. irgendwie. dass es nicht, zuerst braucht es die Grundlage und dann kommt die Erfahrung, oder? Nee,
0: ich glaube, das ist genau, in einem Beziehungsverständnis fällt beides zusammen, mhm. oder? Weil, weil sonst bleibe ich entweder im einen oder im anderen hängen oder, oder, oder man kann sagen, das eine geht auch ohne das andere. Ich würde sagen, nee, das, das, das kommt zusammen. Mhm. Aber... Es ist, also wenn Gott real ist, dann ist er real außerhalb von meiner Erfahrung mhm. und dann ist das eben die Grundlage, logisch. Ähm, aber gleichzeitig äh, hat es nichts mit mir zu tun, wenn es nicht zur Begegnung kommt. Mhm. Und irgendwie kommt beides zusammen. Und das würde ich sagen, das sollte die Betonung sein. Und dann, und dann werden, findet beides ein Raum. Und es ist nicht wie ein Pendel, das vom einen zum anderen schwenkt. Und ich glaube, das, das ja, hat es oft ja, ja. getan. Also selbst wenn du in die Kirchengeschichte schaust, übrigens hat ah, es immer ja. Pendelschwung und du weißt ja, ich liebe Emil Brunner und <lacht> dieser Emil Brunner hat genau diesen Pendelschwung <lacht> immer wieder auch in der Kirchengeschichte herausgestrichen. Dort mit den zwei Begriffen Subjektivismus und Objektivismus. Mhm. Aber dahin gehen wir jetzt nicht. Alles klar.
1: Ja. ja, kommt an der Stelle noch Jesus in den Sinn. Wunderbar. Ähm, wie er sagt, hey, um, ihr müsst mir nicht glauben, was ich euch erzähle über Gott und, und den Himmel und so, aber schaut mal, was ich tue. Erlebt mal, wie ich bin um euch herum. Das soll mm. euch einen Hinweis darauf geben, dass das, was ich euch erzähle, was die Grundlage ist,
0: auch wahr ist. Mm. Absolut. Sehr cool. Ja, und das zweite... Das Zweite, das, ist, das, ist, ähm, das hat mehr mit, mit einer, einer Sichtweise zu tun, die, die jetzt nicht nur im Bereich des christlichen Glaubens ähm, zu beobachten ist, sondern auf ganz viele Themen. Und das ist schon aber ich finde jetzt auch nicht nur bei den Jungen. Äh, uh, ist, Sozialkritik ist, ist, ist so einfach eine, eine zunehmende Polarisierung, ein wieder zunehmendes Schwarz-Weiß-Denken, was ich jetzt nicht als einen positiven Ausdruck bringen würde. Also ja. nicht schwarz-weiß im Sinn von ähm, seid mal nicht so graustufen und mittelmäßig, sondern entscheidet euch richtig mhm. schwarz-weiß, sondern wirklich schwarz-weiß im Sinn von in einem Extrem oder das andere Extrem mit klaren Grenzen dazwischen. Also entweder du bist für mich... Oder gegen mich? Ja gut, das, das hätte ja Jesus auch gesagt. Ja genau, ich <lacht> Ja gut, da müsste man diese Stelle anschauen, das, das hat ein bisschen Unterschied. Okay. War übrigens spannend, dass er gesagt hat, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Mhm. Und dasselbe Und hat er auch später, umgekehrt da, genau. gesagt. Ja, das, wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Ja. Das allein sollte einen schon zum Nachdenken bringen, was hat er denn wirklich damit gemeint. Es Ach, war nichts. vielleicht in einer anderen Folge. Ja, wenn jemand die Frage stellen würde... Nee, ich meine mehr so, ich, ich hatte den Eindruck, es, es gab eine Zeit, wo, wo Grenzen ähm, äh, positiverweise eigentlich nicht mehr so die Rolle gespielt haben, ähm, jetzt auch in christlichen Gemeinschaften. Man hat gesagt, hey, wir sind Christen, das sind nicht mehr Denominationen und ihr seid die und ihr seid falsch und ihr seid die und ihr seid richtig, also da gehöre ich dazu <lacht> ähm, und so weiter. Ähm, ich glaube... Da, da, da gab es eine Zeit und das fand ich, fand ich vielleicht in der Generation, vor dieser Generation etwas, was ich, was ich toll fand, mhm. dass, dass eine, eine stärkere Einheit eigentlich ja. entstanden ist. Hey, wir sind Christen, wir sind Nachfolger von diesem Jesus und Labels spielen nicht so eine große mhm. Rolle. Aber mhm. ich glaube, mit der ganzen Gesellschaft, wo immer mehr Un, ähm, Unklarheit ähm, das gegeben hat, äh, ohne jetzt da aufs Detail einzugehen. Ich glaube, da hat es auch viel Positives drin mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung auch. Mhm. Aber ich glaube, das Bedürfnis ist wieder gewachsen, wenn, wenn alles unsicher ist, dann muss ich mich an Sachen festhalten und ich fange wieder an, klare Labels zu machen und wohin gehörst du jetzt und äh, egal, ob es politisch ist, ob es in christlichen Kreisen ist, du bist, du bist irgendwie liberal und, und der ist konservativ, aber du müsstest so sein und so weiter. Mhm. Diese Labels geben einem Sicherheiten. dieses Schwarz-Weiß, das ist richtig, das ist falsch, auch der Umgang miteinander äh, über Social Media ist einfach, einfach so Bäm, ich hau dir was von, äh, von den Latz, sagen wir auch noch eine Folge, Social ja. Media. Total. Ähm, aber ich glaube, all das ähm, prägt auch diese, ja, diese genau. Polarisierung. Und ja. das ist schon etwas, also das macht mir ganz grundsätzlich Sorgen. Mhm. Und was wäre ein,
1: ein Anstoß für jemanden, der stark polarisiert durchs Leben geht, der, den du jetzt irgendwie...
0: Ich glaube, der ist gar nicht so anders als... als das Erste, was ich gesagt habe, mhm. da, der Weg, die Lösung ist nicht einfach der Mittelweg, oder? Und das ist, glaube ich, das Problem. Das heißt nicht, es geht eben nicht schwarz, der Mittelweg zwischen schwarz und weiß ist grau. Ich, ich will nicht grau, ich will farbig. Mhm. oder? Wow. Oh, und, und das ist schon was anderes. anderes. Also ja. zu sagen, nee, das ist auch wieder so wie eine, wie eine dritte Option. Das heißt nicht... Ähm, ja, ich, ich muss mich so weit anpassen, du musst dich anpassen und dann haben wir irgendwie einen Einheitsbrei in der Mitte. Voll angepasster sagen, Leute. Genau, ich, ich glaube, das, das hat auch mit einem Verständnis zu tun, was ist denn, was ist denn Wahrheit? Und wenn das an, an einer Person hängt, jetzt auf den christlichen Glauben bezogen, auf diese Fragen dort, wenn, wenn ich das ernst nehme, dass Jesus Christus selbst die Wahrheit ist und, und nicht und nicht einzelne einzelne Aussagen oder so, mhm. dann dann kann ich die Spannung aushalten, die es immer geben wird und auch geben soll zwischen unterschiedlichen Meinungen, mhm. ohne polarisieren zu müssen, weil wir sagen, ja, und wir sind mit mit ein und derselben Person verbunden und und das wieder neu als als Zentrum nehmen, also besser gesagt nicht das, sondern ihn mhm. und wenn wir sagen, wir sind Christen, dann ist das Zentrum davon ist Jesus Christus selbst. Also du würdest sagen, hey, ich treffe jemanden, der ist
1: unterschiedlicher Meinung und äh, ich möchte den nicht in der Mitte treffen, sondern
0: ich möchte ihn bei Jesus treffen. Genau. Und fetzt euch! Das ist super, Mann, also fetzt Unbedingt. Also, das geht nicht darum wir müssen alle lieb und brav sein. Das ist vielleicht die die vor vorgegangene Generation, die die Einheit so betont hat. Manchmal das war das einheit ne? um lasst die Konflikte aus, kommt zusammen, mhm. ebnet alles ein, damit wir uns finden können. Ich würde sagen, nein, ähm, nein, es gibt Unterschiede und diese Unterschiede, die dürfen und sollen betont werden, aber es muss doch möglich sein, sich trotzdem zu finden. Ähm, äh, zumindest als Christen. Und, ja. und wieder, das, wieder das neu ähm, auf die Fahne zu schreiben, das, das wäre etwas.
1: Lass es uns tun.
0: Ja. Wenn du selber Fragen hast, die du uns stellen möchtest, dann geh irgendwo auf den Social-Media-Kanal, poste uns deine Fragen und wir werden sie so spontan, wie es auch in dieser Folge war, beantworten. Ohne große Vorbereitung, frisch von der Leber weg.